0: Co kdybychom vám řekli, že i vaše neziskovka může být zisková? Na místo hledání dárců a vyplňování grantů byste se pak naplno mohli věnovat projektům, které opravdu pomáhají. Posloucháte podcast Bez grantu? Kde se vás pokusíme přesvědčit o tom, že i když děláte dobro, neznamená to, že by vaše služba měla být zadarmo. Právě naopak. Moje jméno je Ester. Já jsem Míša. A spolu s našimi hosty vás naučíme i o vašich dobročinných projektech přemýšlet biznesově. Ukážeme vám, jak rozjet společenské prospešné podnikání. A neprodělat kalhoty. A prozradíme, proč právě vy byste se měli přidat k sociálním inovátorům, kteří mění svět. Ať jste kdokoliv, začít můžete hned od zítřka. Jakub a Miriam založili digitální tržiště, kde učitelé prodávají či nakupují materiály do výuky. Za službu, kterou ostatní nabízeli zdarma, musíte na webu učitelnici zaplatit. Přesto, nebo právě proto, je to úspěšný projekt. Jak se sourozencům Hejslerovým podařilo změnit profese a živit se vlastním projektem? Dozvíte se dnes v podcastu. Miriam, ty si podobný web založila ještě na vysoké škole. Napadlo tě tehdy, že by tě tenhle nápad mohl
1: živit? No tak, to hmm. mě vůbec nenapadlo, ale je pravda, že jsme s mými spolužečkami a jedním kamarádem něco takového udělali a bylo to právě z toho důvodu, protože spousta studentů si dělá na zápočty a na zkoušky přípravy a mají spoustu skvělých materiálů, ale po té zkoušce už to zapadne a nikoho to nezajímá, tak my jsme měli web učitelnice.cz, kam jsme přesně tyhle materiály schromažďovali a vzájemně jsme se potom při praxích z nich inspirovali. Ty jsi ale od projektu načas opustila a věnovala se s učení. Jako pedagoška
0: si ale velmi brzy přišla na to, že se bez kvalitních materiálů neobejdeš a začala si pátrat
1: v zahraničí. Je to tak? Je to přesně tak. Jako učitel máte spoustu povinností a pokud nechcete učit jenom z učebnic, tak si musíte hledat materiály, hledat různé nové přístupy, metody, formy práce. A tehdy před těmi deseti lety o, byla situace ve vzdělávání a ve školství úplně jiná než je teď. Takže ano, protože mě prostě baví brousdat po internetu, tak jsem narazila na web Teachers Pay Teachers, kde jsem si, protože jsem začala učit angličtinu, začala, můj první rok byl o, učení angličtiny, takže to bylo, se samo nabízelo, že si tam budu o, kupovat materiály. Takže takhle jsem začínala. A jak jste se tím webem Teachers Pay Teachers inspirovali při zakládání učitelnice?
0: Byli jste třeba i v kontaktu s těma autorama?
2: V kontaktu s autorama jsme nebyli. V podstatě jsme to vnímali jako projekt nebo inspiraci, že něco takového existuje, že něco takového funguje, ale od začátku jsme si byli, i jsme tam jako inspirovali, jak to vlastně dělají nebo jaký mají to, jak to jak to vypadá, ale od začátku nám bylo jasný, že to prostě v tom uh, americkém prostředí prostě bude vypadat úplně jinak než v tom českém. A nehodí na to, že oni byli prostě o několik let, jako dopřed, dopředu. Takže prostě jsme si z toho vzali něco, co uh, nám přišlo jako užitečný, ale spoustu věcí jsme museli si prostě prošlapat sami, tak, aby to fungovalo prostě tady u nás, aby to bylo pro nás.
0: A můžeš ty vaše začátky víc popsat? Jaká byla vaše cesta k začátku podnikání?
2: My jsme vlastně nepřemýšleli nad tím, že by to mělo být nějaký, jako, že by nás měl živit. Když se vlastně to na tři do dílnu, tak tam náš jako strop byl, nebo jako, jako ultimátní cíl je, že by to třeba mohlo jednoho z nás živit, ale vlastně, že by spokojeni, kdyby to prostě jako fungovalo nějak jako samo. To, jak to vypadá dneska, tak to vlastně úplně jako je mimo představy. Ale zpátky teda k těm začátkům. vlastně jsme začali tak, že jsme si řekli, hele, Něco takového tady chybí, protože jsme viděli, že spousta lidí to prodává po Facebooku, ty materiály, funguje to, vlastně, že mají chuť tvořit něco, ale vlastně nebylo to na jednom místě. A byl tady asi jeden takový projekt, který tady byl, ale když jsme se na něj dívali, tak tam měl spoustu jako chyb, nebo chyb, prostě věcí, které z našeho pohledu prostě ho brzdily a nemohl se rozvíjet. Takže jsme si řekli, že bychom se takového jako chtěli udělat. A no vlastně na našem předchozím projektu na e-shopu, kde jsme prodávali jako fyzické kartičky, obrázky, tak jsme si vyzkoušeli, vlastně jsme tam dali, prostě jako nějaký PDF-ka s jednoduchou plativní bránou. A když prostě s tím minimální návštěvností, která tam tehdy byla, tak se to pár lidí koupilo, tak jsme si řekli OK, tak tohle vlastně to teda jako dává smysl, no, pojďme do toho a, a, a rozhodli jsme se, že to, to prostě něco takového postavíme. No, ať už to z to bude jakkoliv. No. Takže vlastně ne. to jsem teď jako obšírně popsal to, jak jsme nad tím přemýšleli a takový v tom rozhodnutí bylo vlastně, když to potřebuje jako myry, tak to potřebuje i další učitele. To bylo vlastně jako dlouhou dobu náš, jako naše hypotéza, naše, hypotéza. Se potvrdila. potvrdila. se, ale na dlouhou dobu to bylo vlastně jako takovýhle ten salský rozum, že jsme moc jako nedali na ty čísla, že jsme si vlastně ani nedali na s jako na návratnosti nebo něco takového, spíš to bylo, byla vidět potřeba, toho trhu a že jsme je zkusili prostě vyplnit to.
1: Říkali, že byla vidět potřeba učitelů. Jak se vlastně s cílovkou učitelů pracuje? Je to velice těžká a komplikovaná cílová skupina, což si myslím, že může potvrdit spousta projektů, které se věnují školství nebo vzdělávání obecně. Učitelé jsou hodně tradiční a mají hodně ty postupy zautomatizované a v hlavě. Prostě fungují nějak jinak, než třeba nějaké další jiné skupiny. Takže o, bylo docela jednoduché je tehdy před těmi pěti lety oslovit na Facebooku, protože opravdu nic takového nebylo a když jsme to začali nabízet a propagovat, tak to bylo docela, bych řekla, na dnešní poměry jednoduché. Ale teď o, ta potřeba už učitelů je někde jinde a jak jsem říkala, že před těmi deseti lety bylo vzdělávání někde jinde než je teď, tak to opravdu platí. Takže o, učitelé si vybírají, o, co o, si k sobě připustí, protože vlastně ze všech o, směrů na ně, když to řeknu, jako ošklivě útočí právě různé o, projekty, potřeby, o, jak které jim jakoby nastavuje stát, rodiče nebo kdokoliv jiný. Takže oni jsou opravdu zahlcení. A o, přesvědčit je, <laughs> že o, vy jim dáte něco, co jim opravdu pomůže. A co jim zlepší jejich profesní život, tak to je velká výzva. A co vás v začátcích podnikání překvapilo nejvíce?
0: Vzpomenete si ještě?
2: Já, já myslím, že možná třeba, když teďka řekneme něco obecního, tak nás napadne i něco konkrétnějšího, ale když se vlastně dívám na tu naši cestu jako zpátky, tak nás vlastně vždycky překvapuje. O, nějaká banalita, která se prostě jako na té cestě jako objeví, no? že vlastně člověk si řekne, tohle to je úplně jasný. Jo, Také je napadá jedna věc, to, vlastně, to bylo hodně začátcích. My jsme vlastně jako rok ten pro portál, no, už se ten web připravovali, byl neveřejný, vlastně oslovili jsme nějaké ty autory, spustili jsme to a vlastně jsme mělo to celkem jako dobrý, dobrou odezvu na začátku, když jsme z toho byli jako nadšení. Jsme tam vymýšleli nové funkce, nové prostě jako věci, co by vlastně šlo ještě vylepšit. A to bylo někdy, vlastně spouštěli jsme to 31. ledna. A někdy v létě, nebo na podzim možná to bylo, až na podzim, tak jsme se vlastně přihlásili na veletrh smysluplných hraček, tady v Praze, na Barandově, kde tam byly prostě různý jako stahanky a věci a my jsme říkali OK, tam je spousta rodičů a chodí tam i učitelé, tak si jim ukážeme, aby vlastně si mohli jako učitele něco jako Poznat. A my jsme tam přišli, rozdělili jsme o stánek, měli jsme tam televizi, kde jsme ukazovali prostě ty naše jako materiály, co se tam nabízejí. A teďka jsme se s těmi lidmi začali bavit, když se nás ptali, jako, co vlastně určitá je. A my jsme jim to měli říct, ale jsme nebyli schopni to vysvětlit. My jsme vlastně jako, my jsme žili v takové vlastní bublině, kde jsme prostě sami byli, uh, uh, prostě jsme si mysleli, jak to funguje, byli jsme v tom ponořený. A pak prostě najednou jsme řekli, že to je digitální totiž s online materiály. Oni co? A to jsme začali vyprávět, jako třeba v špičivě větách, jsme řekli, co oni oni, aha, to je super! <laughs> Takže to byl vlastně obrovský aha moment, vlastně v tom, když jsme si uvědomili, že my se vlastně vůbec nebavíme s lidmi. My prostě pro ně děláme službu, ale vlastně oni vůbec jako, uh, my vlastně nevíme, co chtějí. <laughs> tak to byl jako velký aha moment, jako v prvním roce. Uh, fungování učitelnice, no? když jsme vlastně měli první, plný ruce práce s budováním produktů, ale vlastně jsme se neptali, co vlastně bychom tam mohli, no? jako, co ty lidi potřebují. Ale a, a zároveň vidíme spoustu i v rámci tři dílny nebo i jako mimo vidíme spoustu projektů, který ty projekty a, a mají skvělé věci prostě jako pro vzdělávání, pro to, jakože, co těm školám nabízejí. A i se nás ptají, vlastně jako, jak ty učitelé oslovit, jo? protože prostě ozývají se nám s tím, protože my už máme nějakou celou skupinu, umíme ty lidi oslovit, a vlastně tak se nám, jako nám ozývají. možná možnost spolupráce, spíš teda žádostí, aby jsme to přepostali. nebo přesdíleli nějaké věci. Tak jsem o tím hodně přemýšlel a vlastně jsem dospěl k tomu, a, a nechci, aby to vyznělo nějak uh, velmi jako tvrdě, jo? ale že vlastně my jsme, nám se podařilo uspět uh, právě proto, že jsme jako nabídli těm učitelům něco, co jim jako opravdu pomůže, co opravdu jako potřebovali. Jo. Když to i když ty ostatní projekt, nebo ne všechny, jo, já říkám, hodně generalizuju, ale myslím, že spousta projektů je jako skvělých, ale vedle sebe mají dalších třeba 30 jako substitučních jako projektů, který vlastně třeba neřešit ten stejný problém, ale vlastně spousta do toho času těch učitelů, prostě, který oni mají omezený. Oni potom už prostě řeknou: Já už to nechci vidět, mě už to nezajímá. Jo? Takže, takže vlastně bych se jako velmi důkladně ptal po tom smyslu, a nejenom po tom konkrétním projektu mým jako oblasti, ale vlastně jako výzvě široká, vlastně jako co těm učitelům nabízím, jo? co jako, opravdu potřebují, je to jako zbytný statek, nebo to není zbytný statek, jako, proč by si měli vybrat ten můj třeba. Jo? A nebo, nebo protože alternativa je si nevybrat vůbec nic, jo? prostě no. se zavřít a, a nevybrat si to. Takže, takže vlastně jako s tomu učiteli nabízím a ta otázka, jako proč by si to měl vybrat, tak si myslím, že je jako velmi na
0: místě. Vy máte na webu uvedeno, že spolupracujete s 90 autorů, kteří už vytvořili více než dva a půl tisíce materiálů. Jsou ta čísla aktuální? <laughs>
1: to jsou velice neaktuální. <laughs> 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 je je komunikace je a a je. Je. ale um, Aktualizujeme web, který by měl být, nebo bude redesign webu, kde budou tyhle ty informace aktuální, ale abychom teda je aktualizovali aspoň takhle posluchačů, tak máme aktuálně asi 350 autorů, kteří s námi spolupracují a přes 10 tisíc materiálů. A kdy vám došlo, že vlastně projekt je úspěšný, co bylo tím milníkem pro vás? Pro mě osobně, nevím, jestli to byl jako jeden milník, ale je to určitě to, když jsem jako učitelka a tak mě prostě zajímá prostředí tříd a jak to vypadá a hodně, myslím, komunikuju s těmi učiteli a když najednou se nám začalo dostávat té zpětné vazby, jak vlastně jim učitelnice opravdu reálně každodenně pomáhá s těmi, jejich přípravami, s tou jejich výukou, kolik času jim ušetří. Tak když jsme začali dostávat tuhle zpětnou vazbu, tak jsem si začala říkat, jako jo, to má smysl a, a děláme něco, co opravdu jako má nějaký dopad a co vlastně jsem si ani nepředstavovala, že bude mít takový dopad. Takže není to určitě pro mě nějaký konkrétní moment nebo milník, ani bych to asi nedokázala zařadit časově někam, ale. V jako v momentu, kdy se nám začaly právě tyhle zpětné vazby ho vracet, tak to je určitě pro mě to, proč, proč jsem to asi chtěla dělat, i když jsem nevěděla, že to může být takhle úspěšné. A kdy jste si uvědomili, že se učitelnici
0: musíte oba naplno a nejen bokem při tehdejším zaměstnání?
2: No. Šlo to hodně jako pozvolná, protože takže jsme to měli věnovat naplno, tak jsme si uvědomovali od začátku, akorát na to nebyly finance. <laughs> takže, jako bylo jistý, že nejdřív se se budu věnovat já, protože prostě to dávalo smysl, ať už z toho pohledu, že vlastně jsem dělal ty věci, nebo já mám na starosti ty věci, takový ty víc provozní, ekonomický a vlastně jakýkoliv jiný, takže to dávalo smysl a zároveň i v tom, že Vlastně ta, ten veliký benefit, že Miri učila vlastně jako dlouhou dobu, tak byla v tom prostředí, tak to je taky, prostě, že věděla, nebo jsme věděli, co chceme a vlastně ona byla taková naše persona ve smyslu, když jsme vlastně něco chtěli jako změnit nebo udělat, tak my jsme neměli jako kapacitu ani vlastně kompetence <laughs> dělat nějaký jako výzkumy nebo něco takového ale prostě jsme si řekli, jak to potřebuje Miri, jo? že Ona byla prostě ten jakoby, prototyp toho učitele, vlastně, pro kterýho to děláme. Ale abych odpověděl na tvou otázku. Uh, vlastně to šlo postupně. Jo? Ta potřeba byla pořád a vlastně tak, jak přicházely možnosti, tak uh, jsme uh, se do vlastně to, toho postupně jako zapojovali. Takže vlastně takový jako hodně zlomový moment byl, když já jsem uh, vlastně skončil v práci. takže bylo taky zajímavé, že já jsem vlastně chtěl uh, skončit ne najednou, protože na to jsme neměli peníze, abych mě to neživilo na, 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 na poloviční úvazek. A v předchozí práci mě řekli, že o to nemají zájem. Já jsem si myslel, že se tam prostě domluvíme a že to ještě budu jako nějak to. Oni říkali, že to, o to nemají zájem a že vlastně to ukončíme úplně. <laughs> Takže vlastně jsme jako řešili, jak to udělat, jestli vlastně s nějakou nadějí toho, že mě to uživí do budoucna, že vlastně ta moje aktivita vygeneruje tolik peněz, mi to uživí, nebo vlastně co. No a nakonec to dopadlo tak, vlastně jako nejlíp, jak mohlo, že v většině škole jsem se s paní říjtelko domluvil, že budu na poloviční úvezek dělat asistenta pedagoga. Takže jsem vlastně narod asistenta a bylo to skvělé. Každému, kdo se jakkoliv zajímá o vzdělávání nebo pro ně dělá cokoliv, tak bych doporučil běžte alespoň narodila dělat asistenta pedagoga. Budete prostě mít z první ruky, uvidíte prostě to, jak to vypadá ve školství, jak to tam funguje. Jak budete vyřízený jenom tím, že tam prostě tří, tří, prostě 4 hodiny jako sedíte? Všem se ti doporučuju, prostě by se to vyzkoušet, není to nic těžkého, prostě buď budete bez vzdělání, protože to dneska jako je takový nedostatek, že vlastně jako toho nepotřebujete, anebo si uděláte 40-hodinový kurz můžete jít. Takže, takže když někdo to myslí vážně s tím, že třeba chce jako nahlídnout do toho tak a nemá tu zkušenost, tak to doporučuji. Takže to bylo poprvé vlastně a potom se to nabalovalo, kdy vlastně po tom roce jsem věděl, že už jako skončím a vlastně se to nějak jako rozšiřovalo a, a takže já jsem to podělal naplno.
1: No. U mě to bylo, já jsem strašně dlouho nechtěla skončit s učením, prostě pro mě je učení um... Ta cesta, kterou jsem chtěla od malička a mám to pořád, že se považuji za učitelku, i když aktuálně neučím, ale třeba už myslím tak tři roky zpátky, to znamená po těch no, dvou letech, dvou a půl letech učitelnice, bylo jasné, že bych i já měla jako nějak přejít, ale fakt jsem nechtěla, takže jsem prostě na plný úvazek učila a to vlastně se dost kryje s covidovou dobou, takže to bylo extrémně náročné i z tohohle pohledu, že jsem se jako učitelka musela učit něco nového a do toho učitelnici a bylo to opravdu náročné, takže potom, když, dejme tomu, ty dva roky covidu nejhorší skončily, tak já jsem byla vyhořelá a vlastně se dost nabízelo to, že to teda jako využiju to, že učitelnice už mě může nějakým způsobem zaplatit a že začnu teda naplno se věnovat taky učitelnici a dám si pauzu od učení. Honě projektu se na začátku nevěří, mají pochybnosti, jak jste tohle měli vy? Důvěřovala jste si, měli jste pochybnosti o tom projektu a případně jestli co vám pomohlo to překonat? Já jako učitelka jsem neměla vůbec pochyby, protože jsem prostě věděla, že učitelé tohle potřebují, <laughs> chtějí. A ono se nám jako opravdu ono na tom, řekněme, pilotním projektu, mm-hmm. který jsme měli před učitelnicí a kde jsme si opravdu vyzkoušeli s minimálními jako náklady, opravdu to byla testovací verze, tak jsme si vyzkoušeli, že ty učitelé to opravdu chtějí a ne, v tomto ohledu jsme jako neměla pochybnosti, ale tak samozřejmě to, jako jestli uspějeme, tak to jsme měli pochybnosti. Já jsem třeba jak mluvil tady jako o tom, že dělal asistenta pedagoga, tak to bylo i proto, že já jsem mu nechtěla dovolit, aby prostě dělal učitelnici ten rok na plný úvazek, že jsem prostě chtěla, abychom měli pořád nějaký zadní vrátka a jistotu, že když se to nebude dařit, takže bude mít peníze, jako aspoň na nějaký základní životní potřeby.
0: A vy jste několikrát zmínili, že jste prošli akcelerátorem 321 dílna, a bylo to před pěti lety. Jakube, ty jsi na letošním ročníku akcelerátor dokonce lektoroval. A sám víš, že ne všechny projekty, které dělnou, projdou, jsou udržitelné. Ten váš ale patří k těm nejúspěšnějším. Čím myslíš, že to je? Co vás odlišuje od projektů, které takové štěstí neměly? Je to štěstí, nebo je to něco víc?
2: No, myslím, že částečně vlastně jsem na to odpověděl jako předtím, že my jsme vlastně měli jako. Uh, my jsme trefili, vlastně i já docela rád poslouchám nějaké jako, příběhy o těch různých startupech, jakkoliv to slovo strašně nemám rád, a u spousty z nich se vlastně jako zmiňuje, že třeba mají jako skvělý produkt, ale vlastně netrefili čas. Jo. Tak, myslím si, že u nás bylo vlastně, že jsme přišli na ten, jako s, tím, s tou nabídkou vlastně jako v ten správný čas. Jo. To si myslím, že určitě bylo jako štěstí, jo, že jsme to jako nabídli, že to byl jako rozvíjející se trh nějaká určitá změna, která jako akcelerovala. Takže to určitě jako považuju, že se jako sešly nějaké okolnosti, ale zároveň si myslím, že prostě je strašně důležitá jako exekuce, jako prove, provedení toho nápadu. My jsme vlastně, jak jsem zmiňoval ten jeden web, který tady byl před námi, tak vlastně to bylo spíš zaměřený na rodiče s dětma a byl hodně, nebo hodně, Vlastně ta jejich jako nabídka byla, můžete tady platit, ale jsou tady materiály zadarmo a vlastně bylo tam jako všechno jako dohromady. A to bylo od začátku pro nás vlastně, i když jsme s tím jako častokrát naráželi jako vůči různým, jako, ať už učitelům, nebo autorům, nebo komukoli Vlastně a dneška to držíme, že prostě my nemáme ani jeden produkt zadarmo. Jo, to vlastně byl ten náš vlastně jako velká, velký odlišení od toho současného. Někdy to možná mohlo jako brzdit, ale myslím si, že to bylo právě to, co nám umožnilo se jako rozvíjet Tohleto jako přesvědčení, že vlastně, když má něco hodnotu, tak se to musí zaplatit. Jo. V tom školství to je obtížný v tom, že prostě tam ty lidi nejsou jako ředitelé, vlastně s těmi učitelema jednaj, jako jakože vlastně vůbec nemají žádnou, jejich čas nemá žádnou hodnotu. Jo, prostě dělejte tohle, 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 tohle. Jo, vlastně a to, to, to prostředí je hodně pokřivené. Takže jasně, že jsme trochu s tím jako proti proudu, ale myslím si, že právě to, protože tam ta hodnota jako existovala, tak lidi byli ochotní za to zaplatit. Jo, a to, že jsme, jim, že jsme tam nedělali kompromisy v tom, tak začneme tak nějak, aby to vlastně jako šlo, že jsme od začátku věděli, že tohle je ta cesta. Věděli jako v našem přesvědčení, nevěděli jsme, že to bude fungovat, jo? ale to naše přesvědčení takové bylo, a že pokud by to nefungovalo, tak to nemá smysl dělat. Jo? A jenom jsme hledali vlastně způsoby, jak tohleto jako co nejvíce realizovat, aby to co nejvíce jako fungovalo. Jo? Takže, takže si myslím, že v první řadě to naše přesvědčení, na jsme to postavili, to byly prostě jako tři, řekněme, pilíře, a kolem nich potom už jsme to nějakým způsobem jako, jako dělali.
1: Já bych ještě řekla, že proč se nám to povedlo a mohlo to bylo proto, protože si myslím, že ten náš tým dvoučlený, který jako začínal, takže každý měl nějakou svoji odbornost a ty odbornosti se spojily a začalo to dávat smysl. Protože často ve vzdělávání je, že někdo to dělá buďto jako jenom s tou odborností ekonomickou nebo s nějakou, že že má právě tu biznisovou odbornost ale úplně jim uniká právě jakoby to vzdělávání a ta realita českého školství. A nebo to může být naopak, že to je jenom nějaká učitelka, která prostě má tu svoji učitelskou odbornost a know-how, dejme tomu právě jak tvořit materiály, nebo jak učit, nebo něco takového, ale pak jí tam chybí právě ta ekonomická odbornost. A my jsme právě měli fakt výhodu, že jsme to spojili a že jsme vždycky na to byli dva, kdy každý měl svůj pohled a oba dva ty pohledy byly relevantní a a fungovalo to a funguje to teď si myslím. I když samozřejmě teďka už jsme tak velký, že už naše odbornosti na to naprosto nestačí, takže už si musíme pomáhat jako s, dalšími, s dalšími profesemi.
2: A, a já myslím, že jsi, ať už Mirča nebo já, my jsme to sami jako za sebe nedali. Prostě ten projekt byl tam, my jsme prostě neuspěli být Protože vždycky prostě my jsme se často, ne často, ale prostě jednou za vždycky jsme narazili na nějaký téma, u kterého jsme se jako strašně pohádali, jo. Ale nebyla to hádka nějaká jako emocionální, ale jako velmi konkrétní, návěda, konkrétní věci, když jsme prostě jako tříbili ty svoje názory. Mělče často právě ten jako když říká, prostě ale učitelé jsou jiní, A já říkám, ne, ty čísla mluví jasně.
0: A ne, a tak, to ti tohle prostě nevezmu. Tak jo, ne. jo, a,
2: tak, a takhle vlastně jsme se tam jako strašně hádali. Někdy to převáželo na tu stranu, jindy na tu stranu, ale vlastně dohromady to dalo jako, ten, jako výsledek,
0: Řada sociálních inovátor na začátku svého snažení žádá o grant. Vy jste touhle cestou nešli. Polehali jste sami na sebe. Proč?
2: Tak asi jako ta první odpověď je, že nás to nenapadlo. (laughs) A časem jsme vlastně nechtěli ani, nebo spíš než grant, tak jsme zvažovali investici, ale vlastně my jsme jako nepotřebovali, protože my jsme vlastně, tak možná další věc, že my jsme vlastně jako rostli jako postupně, jo. Uh-huh. že vlastně ten náš uh, přístup nebyl takový, že potřebujeme prostě teďka rychle něco vyvinout výskat trh a tak, ale protože tady vlastně jsme jako byli jako prokopávali ten trh nebo vytvářeli možná ten trh vlastně s těmi digitálními materiály, tak vlastně jsme se nechtěli ohroženi, takže jsme vlastně postupně šli kruče po kručku, což nám taky asi hodně pomohlo. Takže vlastně nás to tak nenapadlo, neměli jsme tu jako potřebu a od začátku vlastně ten, jsme nějaké ty finance směli, měli. Jo? Vždycky to bylo prostě jako na hraně nebo prostě někdy za hranou, ale prostě ty finance jsme měli, takže nás to nenapadlo. A když nás to napadlo, třeba diskutovali jsme například s panem Naskem, teďka je v NPI, vlastně strašně jako, jako, i, jako dobrý člověk vlastně, jako i, jako Vzdělávatel a vlastně jako duší, strašně jako podporuje ty inovativní projekty, tak jsme se s nimi několikrát setkali a on, říkal, on vám říkal, tady teďka ministerstvo školství jako vypsalo tady, tady tu dozaci, ten grant, tak si prostě můžete jako to zažádat, to prostě bylo super, kdybyste to mohli to a jsem se na to díval a tam byla třeba minimální jako žádost o grant 3 miliony. Já jsem si prostě představil, jako co bych dělal s 3 miliony. Já bych prostě nevěděl, jak to utratit, protože prostě, když by ty peníze jako vzali, tak bychom museli prostě jako najmout člověka, který by tu dotaci zpracovával. Tak bychom museli prostě jako třeba ze čtyřnásobit prostě tým, a já bych nevěděl, co jim jako dát za práci. Jo. Takže vlastně takový to pokud strepování, pokud nějak jsem znát, tak je to postupný, prostě jako, že jsme vlastně utáskeli peníze jenom co jsme si vydělali, tak vlastně myslím si byl ku prospěchu i toho samotného produktu. No a teďka. Když se na to podívám, vlastně, jako současné situace, tak grant, já jako nechci nějakým způsobem jako hánět, ve spoustě jako v situacích jako dávají velký smysl, i když si myslím, že by bylo daleko lepší, kdyby ty granty dostávaly školy a oni by si jako na, na tržním mechanizmu vybírali ty projekty, které potřebují. Tože že prostě ten grant dostane autor projektu, tak si myslím, že velmi jako pokřivuje ten ten trh a vlastně proto je takové přehrašel těch jako věcí, ale to jsem trochu odbočil. Ale proč vlastně třeba dneska jako nechceme ten grant nebo tady ty věci, tak je hlavně důvod, a vlastně možná to můžeme vstát i na celou tu historii toho jako projektu, tak je tém, že grant, ať chcete nebo ne, tak vás do jistý míry svazuje, My jsme prostě mohli, protože ty prostě peníze byly naše, a tak jsme se prostě ze dne na den mohli rozhodnout, teďka děláme turnost. Když prostě bychom si vzali grant, tak ten obvykle je na nějaký třeba roční období, kdy prostě děláte nějaký projekt a vlastně ten projekt musíte jako doručit a, ten, a, a, a prostě vykázat. Ale co když zjistíte, že po měsíci ten projekt vlastně jako nedává smysl, jo, tak děláte rok na něčem, co prostě vám nedává smysl. Jo. Ale to dívám z té stránky, řekněme, jako víc negativní, jo? nebo prostě ty jako nevýhody samozřejmě to existuje. Ale, ale ta flexi, ohromná flexibilita, kterou my teďka máme, tak je prostě k nezaplacení. My když se prostě teďka rozhodneme, že něco jako uděláme, tak to uděláme.
0: Prostě. Mě zajímá ještě vaše budoucnost. Co musíte udělat pro to, abyste byli úspěšní i nadále? Máte nějaký plán, nějakou vizi? Vzděláváte se, hledáte inspiraci v zahraničí. Co děláte pro to, abyste neustále nevařili?
1: Myslím si, že teďka naším hlavním tématem je opravdu doručovat co nejrychleji a nejjednodušeji učitelům nějaké moderní, inovativní myšlenky. A není to jenom skrz ty výukové materiály, na kterých jsme začínali. Ale opravdu se nám teďka daří dostávat k těm učitelům, a věřím, že nejenom k učitelům, skrz třeba blogové články, které píšeme buď my v interním týmu, což jsou stále většinou učitelé, nebo že píšou u učitelé z praxe. Takže to jsou opravdu jako konkrétní blogové články z typy, které prostě si ten učitel přečte a rovnou je může ten další den použít ve a nebo opravdu se nám teďka hodně daří webináře, kdy opět učitelé, jsou to většinou jako velice velice úspěšní učitelé, finalisté Global Teacher Prize, opravdu během hodiny řeknou aktuální moderní trendy a typy do výuky a tohleto si myslím, že je u učitelů hodně oceňované, protože opravdu je to rychle. Není tam jako teorie, že opravdu máme zpětnou vazbu, jako že se třeba dozvěděli víc, než jako na fakultě za pět let, právě protože to je takhle koncentrované a že to může být netka použitelné. Takže my se právě snažíme teďka pracovat na tom, aby, aby to nebylo jenom o těch výukových materiálech, ale abychom měli právě jakože nějaké ty tři pělíře, které, na kterých může učitelnice stát. Tak to bych řekla, že to je jeden směr, kterým se chceme v budoucnu jako vydat anebo ještě víc rozvíjet.
2: Bych to možná orámoval, že tohle je vlastně nějaká jako strategie, která vlastně jako naplňuje jako naší vizi. Vlastně my jsme si od začátku jako řekli vizi, že... Změníme nebo chceme změnit české vzdělávání, jo, což je velmi jako vágní vize, ale ha, jako se nám, z, že a protože to je vágní, tak spousta lidí vlastně jako neví nakonec. Ale tím naším úkolem je, abychom vlastně viděli, co to obnáší a vlastně, jako co musíme udělat, aby jsme vlastně tu vizi jako naplňovali. To co řekla Miri, My, tak je vlastně jako jedna z těch věcí. Druhá je třeba jako více moje tak je, že vlastně jsme tady zmiňovali ten počet materiálů, že tam je 10 půl tisíce materiálů. To je to sice hezký číslo, ale k čemu to číslo je, když jako nenajdeš to, co hledáš. <laughs> Takže vlastně my musíme jako neustále reagovat na potřeby těch lidí i s tím vlastně jako růstem, co přináší nový výzvy k tomu, jak to řešit. Jo. Takže teďka vlastně tenhle rok hodně pracujeme, vlastně celý rok intenzivně pracujeme na redesignu webu. už hlavním smyslem není to, aby tam byly hezky barvičky, ale aby uh, aby vlastně ten uživatel, o kterém my třeba budeme informace, informaci, že už je na prvním stupni, aby si prostě co nejrychleji našel ten relevantní materiál, který on hledal. Znamená, aby nehledal v 10 000 materiálech, ale aby hledal prostě ve 300. To je náš úkol velký abychom prostě to dokázali z toho vlastně jako, jako A ten je spousta jako další detail. Takže, takže tohle to jsou vlastně jako ty konkrétní, konkrétní vlastně jako věci, který prostě jako náš úkol je prostě vidět jako dál, než co je ta realita a k té jako přistupovat.
1: A já bych ještě doplnila, že učitelnice vlastně od začátku byla postavena na prvostupňových učitelích, protože ti jsou nějakým způsobem i ve své práci prostě kreativnější, ale právě s tou naší vizí, že chceme změnit vzdělávání České republice, tak samozřejmě souvisí i vzdělávání v mateřských školách na druhém stupni a na střední škole. Takže se opravdu chceme teďka nezaměřovat, ale věnovat více i těm druhostupňovým učitelům, případně těm středoškolským, aby, aby i tam mohl nějak ta, ten vítr změny, aby tam jako zavanul a aby oni viděli, že i pro ně tam něco máme a že i oni můžou pracovat nějak jinak. A opět není to o barvičkách, není to o kartičkách, není to o hezkých obrázcích, je to o tom přístupu a o tom myšlení, jak k tomu ten konkrétní učitel přistupuje. Jakou nejlepší rádu v rámci podnikání dostali? A fakt <laughs> Já si nepamatuju na radu, ale když jsme byli na akcelerátoru, tak nám Zdeněk Štěpánek jako, nebo se s údivem zeptal, jakože, kdo z vás je ten programátor. A my jsme řekli, že ani jeden. Ale tak to není rada, jenomže prostě, možná jako spousta lidí byla z některých věcí v údivu, co jsme dělali právě proto, protože to bylo nové a neprobádané území a tak nám kladly otázky, bych řekla, než spíš jako rady a ty otázky nás asi směřovaly dál a právě tahle ta otázka, prostě na ní nikdy nezapomenu, no, protože Protože byla důležitá a byla opodstatněná a prostě ani jeden z nás není programátor a děláme web, no.
0: <tějí> a neopak jakou radu byste našim posluchačům chtěli předat vy?
2: Tak já to spojím tu předchozí otázku ještě s touhletou. A já jsem na nějakou prezentaci, myslím, možná to bylo pro autory, nebo nevím. Prostě jsem něco, něco, něco schrnoval z učitelnice. A tak jsem hledal do se i nějaký jako takový těchto jako rady a myslím, že to byl Buď Juraj nebo Milák Pařem, teďka bych nechtěl jim pěnat jako <laughs> autosti, si že Juraj. A, a tam vlastně ta věta jako změla, že když má nějaká jako věc hodnotu, tak si zaslouží protihodnotu. A to si myslím, že jako nad tím je dobrý jako přemýšlet, že vlastně jako prezentovat to, nebo přemýšlet tím, jako, co to je ta hodnota pro koho to tu hodnotu má a kdo ji může zaplatit. Jo. Vlastně jako nejdůležší je to dneska vyjádřit jako v penězích, i když se to jako nenosí často, jo. že vlastně takové to jo, dobrovolnictví nebo tak je to, to cizí slovo, no, Tak to prostě, to za, za, prostě dělat věci jako zadarmo a dobrovolně a tak, je to sice jako fajn, ale to prostě jako nevydrží. To prostě jako může žít chvilku z nějakého jako energie, z nějakého jako nadšení, ale prostě Myslím si, že je potřeba budovat jako systémově něco stabilního, aby to mohlo prostě jako přetrvat, aby to mohlo být jako reál, reálný dopad.
1: No. A já bych měla tu, tu radu a tu bych měla kdokoliv, kdo chce něco dělat, tak ať se té své cílové skupiny zeptá, jak, jaký má problém a nabídne to řešení.
0: Děkujeme sourozencům Miriam a Jakubovi z učitelnice za inspirativní rozhovor. Mějte se hezky, ahoj. Děkujeme. Díky za váš čas. Poslouchali jste podcast Bez grantu, kam zveme absolventy akcelerátoru 321 dílna, kterou pořádá nadace Lilie a Karla Janečkových. Ahoj.